0: Bonjour à tous. Bienvenue dans Action, le podcast de Primonial qui vous donne les clés pour mieux comprendre la gestion de patrimoine. Au sommaire de ce numéro, de l'investissement dans les sociétés non cotées, une solution pour préparer sa retraite et de l'immobilier collectif. Commençons avec notre rubrique à la une.
1: Allez, allez, à la une. Allez, allez.
0: Longtemps réservé aux institutionnels et aux plus fortunés, le private equity ou capital investissement en français, tend à se démocratiser pour être intégré à la stratégie d'investissement des particuliers. Mais de quoi parle-t-on Le private equity consiste à investir dans le capital de sociétés non cotées à différents stades de leur développement. Pour décrypter cette classe d'actifs, nous accueillons Nadine Trémolière, directeur de Primonial Portfolio Solutions, pôle dédié au conseil en allocation d'actifs. Bonjour Nadine Bonjour Pouvez-vous revenir plus précisément sur ce qu'est le private
2: equity Le private equity consiste à prendre une participation dans le capital de sociétés non cotées en bourse pour accompagner leur croissance en créant de la valeur sur le moyen long terme. On peut littéralement parler de capital privé puisqu'il s'agit de financement en fonds propres et ne provenant pas de sources bancaires ni de marchés financiers. Le private equity permet d'accompagner des entreprises aux profils et aux besoins variés. On distingue quatre stratégies principales correspondant aux différentes étapes de développement d'une entreprise. Mais quelles sont-elles tout d'abord, le capital-risque ou venture capital qui permet de financer la création de jeunes entreprises innovantes. Ensuite, le capital-développement qui permet d'accompagner des entreprises ayant déjà gagné en maturité et souhaitant passer à une nouvelle étape de leur développement. Le capital-transmission ou leverage buyout intervient lors de la cession ou du rachat d'une entreprise. Enfin, le capital-retournement intervient lorsque la société traverse une période difficile et nécessite une restructuration. Donc la mission des fonds de private equity est d'apporter des capitaux Oui, mais pas uniquement. Le rôle des fonds de private equity ne se limite pas à une simple participation financière. Il s'accompagne également d'un appui stratégique et opérationnel qui peut se manifester par exemple par l'apport d'un savoir-faire, de moyens humains et ou techniques supplémentaires, ou encore d'un réseau. En fonction du stade de développement de la société, l'accompagnement ne sera pas le même. Quel est l'intérêt de mettre du private equity dans son allocation je dirais qu'il y a quatre avantages majeurs à intégrer du private equity dans son allocation d'actifs. Tout d'abord, la diversification en termes de profil d'entreprise, de secteur d'activité et de géographie par rapport aux sociétés cotées. Selon France Invest, l'association des investisseurs pour la croissance, plus de 8 900 entreprises étaient accompagnées par un fonds de capital investissement français à fin 2020. Deuxièmement, cela permet d'investir dans l'économie réelle en assurant le financement de sociétés qui vont devenir des acteurs importants de demain. À fin 2020, sur les 7 400 entreprises françaises ayant ouvert leur capital au private equity, 76% sont des startups et PME, selon toujours France Invest. Troisièmement, c'est une classe d'actifs qui présente une corrélation limitée avec les marchés boursiers et qui affiche une volatilité moindre. Et quel est le potentiel de performance du private equity Même si les performances passées ne préjugent pas de performances futures, les fonds de private equity offrent un potentiel de performance durable et attractif. Sur une durée de 10 ans, le private equity français a réalisé, toujours selon France Invest, une performance annuelle de 10,1%, supérieure à celle des marchés cotés. Il est néanmoins important de garder en tête que cette classe d'actifs est peu liquide et implique un blocage des fonds placés sur toute la durée d'investissement du produit, généralement 10 ans pour le private equity. Enfin, il faut être conscient du risque de perte en capital possible, pouvant aller d'une fraction de la somme investie jusqu'à la totalité. Dites-nous, concrètement, comment peut-on investir dans cette classe d'actifs Traditionnellement, le private equity s'adressait à deux typologies d'investisseurs, avec d'un côté les institutionnels et de l'autre les particuliers fortunés, assimilés à des business angels. Plusieurs éléments expliquent cela. Un ticket d'entrée conséquent, une durée d'investissement longue, donc une mobilisation des capitaux, et enfin l'illiquidité de cette classe d'actifs. Pour les particuliers, l'accès au private equity s'est longtemps limité aux dispositifs de type FIP, fonds d'investissement de proximité, et FCPI, fonds communs de placement dans l'innovation, dont l'argument phare reposait sur la défiscalisation alors que la stratégie de ces produits était moins mise en avant. Ce qui explique pourquoi le private equity n'était que peu répandu auprès du grand public. La loi Pacte du 22 mai 2019, qui visait notamment à drainer une partie de l'épargne des Français vers l'économie réelle, a changé la donne puisqu'elle a permis au private equity de faire son entrée dans l'assurance-vie. Depuis, on assiste à une démocratisation. Vous parlez de démocratisation, mais quel est le ticket d'entrée Le ticket d'entrée varie en fonction des solutions retenues. S'il est possible d'investir en direct dans des fonds de private equity, avec une mise initiale généralement supérieure à 100 000 euros, certaines solutions innovantes ont vu le jour en assurance-vie où quelques milliers d'euros suffisent pour investir. Citons l'exemple de l'unité de compte PrimoPact. Lancé en 2019, disponible au sein de Target Plus, contrat d'assurance vie conçu pour le groupe Primonial et assuré par Oradea Vie, filiale de la Société Générale. Primopact donne accès au private equity de qualité institutionnelle tout en garantissant une liquidité permanente grâce à une valorisation bimensuelle et ce, à partir de 5000 euros. Le groupe Primonial travaille actuellement à une nouvelle version de cette solution qui devrait être disponible courant mai 2022. Dans quelle proportion intégrer du private equity dans son patrimoine La loi Pacte, en élargissant le spectre des supports éligibles en assurance vie, a favorisé la démocratisation du private equity. Mais attention à ne pas confondre la liquidité de l'enveloppe assurance vie avec celle des unités de compte en private equity. Il existe de nombreux supports disponibles, sous des formes juridiques variées et avec des fenêtres de liquidité différentes. Ainsi, avant toute décision d'investissement, il est important de bien comprendre les caractéristiques du produit L'horizon d'investissement associé et le risque pris afin de s'assurer de l'adéquation du support avec son profil d'investisseur. S'agissant de la proportion à consacrer au private equity, je dirais qu'il s'agit de faire preuve de bon sens. Comme pour toute autre solution financière, il est important d'ajuster l'exposition à la classe d'actifs au regard du profil de risque de l'investisseur et des précédents critères que nous venons d'évoquer. Par exemple, pour un épargnant au profil équilibré, une poche private equity de 15-20% peut être envisagée, proportions pouvant varier à la hausse pour un profil plus offensif ou à l'inverse diminuer pour un profil
0: plus prudent. Merci Nadine pour ces explications. Passons maintenant à notre rubrique Le décodeur. Le
1: décodeur. Le décodeur. Le décodeur. Le décodeur.
0: C'est désormais une évidence. Les revenus de la retraite obligatoire et complémentaire des régimes par répartition ne suffiront pas à assurer une retraite conforme aux attentes des Français. D'ailleurs, ces derniers ne s'y trompent pas. Selon les résultats de la 15e édition du baromètre, les Français, l'épargne et la retraite, 6 Français sur 10 se disent inquiets pour leur retraite. Et pour cause, selon une étude de l'adresse parue en 2020, les revenus diminuent en moyenne de 25% une fois à la retraite. Pour les professions libérales, cette baisse peut même atteindre 50%. Face à ce constat, il est important de préparer bien en amont sa retraite. Nous allons vous présenter aujourd'hui le nouveau plan épargne-retraite, ou PER pour les intimes. Depuis son lancement en octobre 2019 dans le cadre de la loi PACTE, ce nouveau dispositif connaît un franc succès. Ainsi, en seulement deux ans, 2,6 millions de Français ont souscrit à ce nouveau plan épargne-retraite pour un encours total de 29,6 milliards d'euros, selon France Assureur. Pour bien comprendre son fonctionnement, nous accueillons Martin Helix, directeur du développement produit chez Primonial. Bonjour Martin. Bonjour. Pour commencer, comment expliquez-vous le succès du nouveau PER
3: Il s'agit d'une combinaison de plusieurs éléments. En premier lieu, la simplicité. Nous sommes passés de plusieurs produits de retraite, PERCO, PERP, Madelin pour les travailleurs indépendants ou encore Article 83, à un produit unique, le plan d'épargne retraite. Le PER intègre aussi deux éléments qui étaient plébiscités par les épargnants. Le premier, un encouragement, une incitation ou encore un avantage fiscal avec la déductibilité sur les versements. Le second, la sortie en capital au moment de la retraite mais également en anticipé dans le cas de l'achat de la résidence principale. Enfin, Ce changement législatif a aussi donné une nouvelle occasion aux professionnels de la gestion de patrimoine de concevoir des solutions d'investissement adaptées à cet objectif d'une constitution d'une épargne retraite.
0: Et justement, quelles sont les possibilités de gestion offertes par le PER
3: La gestion financière, elle est fondamentale sur le PER. On y va généralement pour y investir sur une durée longue, ce qui va permettre une prise de risque accrue pour un objectif de rendement plus important. Fort de ce constat, les PER offrent deux types de gestion. La première est la gestion à horizon. Celle-ci adapte l'allocation en fonction de l'âge du client et du nombre d'années restant avant sa date de départ à la retraite. Plus l'investisseur se rapproche de cette date, plus l'allocation va se sécuriser. La seconde est la gestion libre. Elle donne l'accès à un panel de fonds particulièrement large, allant des fonds en euros, souvent de nouvelle génération, aux unités de compte classiques, construites à base d'actions et d'obligations, mais aussi des supports immobiliers, structurés, voire de private equity. Encore une fois, l'objectif, c'est de proposer plusieurs classes d'actifs, plusieurs couples rendement risque, et finalement, Plusieurs opportunités pour l'épargnant de générer de la performance dans différentes configurations de marché.
0: Parmi les points forts du PER, vous avez évoqué les avantages fiscaux. Quels sont-ils
3: Pour bien comprendre la fiscalité du PER, il faut distinguer deux phases. La phase de constitution du PER et la phase de perception. Un des attraits du PER individuel est la déduction fiscale dont bénéficient les épargnants à l'entrée. En effet, les sommes versées sur le PER sont déduites de l'assiette de l'impôt sur le revenu, dans la limite de certains plafonds. Plus précisément, ils sont déductibles à hauteur de 10% des revenus d'activité professionnelle nette de frais, dans la limite maximale de 10% de 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, le PASS) de l'année précédente. Autrement dit, en 2021, un montant de 32 908 euros.
0: Et au moment de la retraite, que se passe-t-il alors
3: Au moment du départ à la retraite, toutes les sommes perçues ayant eu pour origine une déductibilité sur les versements supporteront alors la fiscalité au titre des revenus. Au moment de la retraite, l'épargnant devrait se voir appliquer une fiscalité moindre que celle qu'il a supportée lors de l'investissement.
0: Merci Martin d'avoir répondu à ces questions. Nous donnons maintenant la parole à nos auditeurs.
3: Parlons épargne. Parlons
0: épargne. Aujourd'hui, c'est Adam, 34 ans, de Paris, qui souhaite avoir des informations sur les SCPI ou Société civile de placement immobilier. Pour rappel, les SCPI sont des organismes de placement collectif dont l'objet est l'acquisition et la gestion d'un patrimoine immobilier pour le compte d'investisseurs particuliers ou institutionnels. Adam aimerait savoir s'il vaut mieux investir dans une SCPI thématique ou diversifiée. Pour répondre à cette question, nous accueillons Antoine Depigny, directeur du développement chez Primonial Reim. Bonjour Antoine.
1: Bonjour. Écoutez, effectivement, Adam a raison de se poser cette question. C'est un élément déterminant pour choisir sa, sa SCPI. En fait, il existe plusieurs types de SCPI en fonction de leur stratégie d'investissement, c'est-à-dire en fonction du type d'actifs et de zone géographique dans laquelle la SCPI va, va investir. En fait, il y a deux grandes catégories de SCPI. Hein, les SCPI thématiques, celles qui investissent sur une thématique bien déterminée, la santé, euh, l'éducation, le résidentiel, le bureau, la logistique, et les SCPI qu'on dit diversifiées, qui intègrent plusieurs typologies au sein de la même SCPI. Alors... Effectivement, notre préférence va plutôt vers les SCPI dites thématiques hein, puisqu'elles permettent d'avoir une vision très claire sur la stratégie d'investissement que va euh, développer la société de gestion qui vend cette SCPI. Ça permet d'être aussi un petit peu plus professionnel, direct, connecté avec le marché exact d'intervention. Quand je suis un spécialiste de l'immobilier résidentiel, logistique, de santé, je suis beaucoup plus pertinent dans mes acquisitions en logistique, en santé ou euh, en bureau par exemple.
0: Dans quelle thématique lui conseilleriez-vous d'investir
1: Alors, Avant peut-être de répondre spécifiquement à la question de la la thématique, je crois qu'il faut revenir aux critères fondamentaux qu'il faut veiller à bien suivre et à bien respecter quand on investit en SCPI. Une SCPI, c'est d'abord un fonds d'investissement immobilier. Donc, on investit en immobilier. Et je crois qu'il faut respecter les critères fondamentaux que sont assez basiquement la localisation, la qualité du locataire, la qualité de la société de gestion à laquelle vous allez déléguer votre investissement. Et donc, il faut bien regarder ces critères avant d'investir. Après, quand on regarde effectivement en termes de thématique, aujourd'hui, on est évidemment dans une zone de turbulence économique, d'incertitude. Après la crise sanitaire, on a d'autres éléments perturbateurs évidemment la crise ukrainienne. Il me semble assez pertinent aujourd'hui d'aller plutôt vers du résidentiel, de la santé et de l'éducation, car ce sont deux thématiques d'investissement qui sont très peu corrélées au reste de l'économie. Ce sont des tendances lourdes qui sont plutôt liées à la tendance démographique, au vieillissement de la population, à la pression démographique dans certaines zones en France et en Europe. Ce sont également des thématiques qui sont corrélées positivement avec la durée d'investissement type d'une SCPI, Enfin, et c'est peut-être un élément qui est assez important, notamment sur l'immobilier résidentiel, ce sont des classes d'actifs sur lesquelles le potentiel de plus-value est encore très important. S'il y a peut-être un dernier conseil pour Adam, ce serait de contacter un conseiller en gestion de patrimoine pour s'assurer que la thématique qu'il aura choisie, qu'il aura identifiée, correspond bien à ses attentes.
0: Qu'en est-il des CPI de bureau Le télétravail remet-il en cause cette thématique
1: Alors non, ça ne remet pas en cause l'investissement en immobilier de bureau. Le télétravail, c'est une évolution naturelle finalement et qui a plutôt eu tendance à accélérer pendant la crise sanitaire. Finalement, on se rend compte aujourd'hui qu'une journée par semaine, peut-être deux jours par semaine, c'est vraiment la tendance qui se dégage, que ce soit de la part des salariés ou des patrons. Et ces deux jours par semaine maximum ne modifient pas en soi profondément l'usage du bureau. Alors, cependant, ça accélère ce qu'on appelle la, la modification des usages. Aujourd'hui, on utilise le bureau à la fois pour se connecter à son ordinateur, mais surtout pour échanger avec ses collègues, pour créer du lien. Et cette modification, là, elle vient, on va dire, un petit peu accélérer certaines modifications des bureaux. Et on va aujourd'hui, très clairement, privilégier des espaces qui vont être des grands espaces flexibles, type sièges sociaux des grands groupes beaucoup plus centralisé au sein des grandes métropoles et on va peut-être un peu plus délaisser les immeubles moins flexibles, plus vieillissants, un petit peu plus périphériques.
0: L'internationalisation des SCPI est-elle un point important à regarder
1: Alors, ça peut être un point intéressant à prendre en compte, mais je dirais que ça dépend surtout de la thématique. À mon avis, la diversification géographique fait vraiment sens lorsque les secteurs d'investissement sont peu profonds, c'est le cas de la santé, ou sont très différents d'un pays à l'autre. C'est le cas, par exemple, du résidentiel ou de l'immobilier de commerce. Ça peut être aussi très intéressant pour des thématiques comme, évidemment, le résidentiel géré, l'éducation, par exemple. En revanche, selon nous, c'est beaucoup moins intéressant pour l'immobilier de bureau, notamment l'immobilier de bureau très qualitatif, Un bureau à Paris, dans le centre de Paris, dans le centre de Madrid, dans le centre de Milan offre un rendement risque qui est finalement assez similaire. Enfin, l'internationalisation ne doit pas se faire au hasard. Il faut vraiment regarder, et ça c'est un conseil qui est vraiment très important, il faut regarder la capacité des sociétés de gestion et des asset managers à délivrer leur travail sur le terrain. Car c'est très difficile de saisir les bonnes opportunités d'un pays sans y être implanté localement. L'investissement immobilier, c'est un investissement qui est éminemment local et donc il faut avoir les équipes sur le terrain.
0: Merci Antoine pour ces précisions. Chers auditeurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les transmettre par mail à parlons.épargne.fr. Nous voici arrivés à la fin de cet épisode d'Action, le podcast de Primonial qui vous donne les clés pour mieux comprendre la gestion de patrimoine. Merci pour votre écoute et rendez-vous le mois prochain. À bientôt